0: Herzlich Willkommen zu Abgehört, dem Medizindidaktik-Podcast. Heute haben wir das Thema Diversität. Wie immer mit mir, Thomas Schmidt und Susanne Quintis. Hallo. Und wir haben heute noch eine Gast, eine Gästin, <lacht> unsere Referentin für Gender und Diversity Management, Janina Leik. Hallo Janina. Schön, dass du da bist. Hallo. Janina, magst du dich einmal vorstellen?
1: Sehr gerne. Also, ich äh, bin promovierte Neurobiologin äh, eigentlich. Ich habe das hab Biologie studiert und danach äh, promoviert, war eine Zeit lang in der Wissenschaft tätig und äh, bin seit jetzt mittlerweile vier Jahren aber auch in der dezentralen Gleichstellung tätig und habe mich vor zwei Jahren dann ähm, auf diese Stelle, Referentin für Gender und Diversity Management, beworben und äh, mache das seitdem sehr gerne. Es geht in der Stelle vor allem darum, bestimmte Maßnahmen zum Thema Gleichstellung hier zu konzeptionalisieren ähm, und aber natürlich auch das, das Thema Diversität aufs Tableau zu bringen. Mhm.
0: Ja, und damit haben wir jetzt ja auch schon drei Biologen, die gerade über die Medizin sprechen. <lacht> nicht prima. <lacht> wir sind jetzt gerade nicht so divers, zumindest was unsere so Hintergründe angeht. Ja, aber Diversity, äh, das ist ja ein Thema, was immer mehr und mehr aufkommt, auch gerade in der medizin Hast du da mal so ein bisschen Beispiele, wo das jetzt sehr deutlich auftaucht?
1: Naja, genau. Das, das größte Thema momentan, glaube ich, was wir alle kennen, ist ja Covid-19. Und da bei diesem Beispiel zeigt sich ziemlich deutlich die Wichtigkeit von gendersensibler, aber auch diversitätssensibler Medizin. Und da ganz konkrete Beispiele sind, dass tatsächlich mehr Männer als Frauen an Covid sterben. Das ist eine Erkenntnis, die, die gewonnen wurde in den ja. letzten drei Jahren. Aber, also das ist ja ein Gender-Thema sozusagen, ja. aber gleichzeitig ist es so, dass weltweit dreimal mehr schwarze Frauen sterben als weiße Männer an Covid. Also auch das Thema Diversität ähm, spielt hier eine Rolle, also auch andere Dimensionen. Ja, sind hier wichtig. Also man könnte
2: irgendwie sagen, Diversität hat quasi einen direkten Einfluss auf die medizinische Versorgung und ist deshalb in dem Bereich sehr wichtig.
1: Auf jeden Fall, mhm. auf jeden Fall. Genau, auch bei der Wirkung von Medikamenten gibt es zum Beispiel geschlechterspezifische Unterschiede. Da ist also noch viel zu tun bei der medizinischen Versorgung.
0: Und da kommen wir dann wieder zu unserem Thema, die medizinische Ausbildung. Das heißt, wir sollten das ja auch schon möglichst in die Ausbildung integrieren, damit angehende Ärzte und Ärztinnen äh, dieses Thema schon sozusagen auf dem Schirm haben. Die neue Approbationsordnung ähm, schlägt es ja auch schon vor, beziehungsweise schon vor, sondern setzt es fest, dass zum Beispiel die Gendermedizin dort verankert wird. Gibt es da noch äh, Möglichkeiten, die du uns da äh, schildern kannst, wo man das jetzt mehr und mehr sieht?
1: Ne, wo man es mir sieht, weiß ich gar nicht so genau, aber es ist ja genau, ich glaube, die Frage ist ja ein bisschen, also warum ist das überhaupt, ähm, warum brauchen wir das Thema ja, in genau. der Lehre? Ne? Das eine ist die medizinische Versorgung, dass wir unsere, unsere Studierenden so gut ausbilden wie möglich. Ähm, das andere ist aber auch, dass wir natürlich als Ziel einer Hochschule haben, dass wir eine diskriminierungsarme Ausbildung hier machen möchten. Ähm, das ist erklärtes Ziel der Hochschule. Wir haben ein Chancengleichheitsstatement, da ist der Abbau von Diskriminierung möglich. Mit erwähnt und ähm, wir wollen natürlich aber auch die Teilhabe von einer möglich, möglichst vielfältigen Studierendenschaft hier ermöglichen. Und das geht natürlich am besten, indem wir Ungerechtigkeiten abbauen. Ähm, und natürlich ist es, aber, ist es aber auf der anderen Seite auch nicht nur Antidiskriminierungsarbeit, sondern auch exzellenzfördernde Arbeit, weil es ist bekannt, dass Teams, die divers aufgestellt sind, ähm, innovativer sind, effizienter, hm bei bestimmten Unternehmen, wie auch immer man es definieren mag, erfolgreicher sind. Und das hat dann natürlich auch im Nachhinein wieder einen Einfluss auf die medizinische Versorgung. Ja, das ist ein
2: äh, wichtiger Punkt, der auch in Studien so belegt werden konnte. Da gibt es unter anderem eine Studie aus dem Jahr 2019, Pelzer et al., wo gezeigt werden konnte, dass Frauen und Männer ganz unterschiedliche Schwerpunkte in der Behandlung von Patientinnen setzen. Und dadurch auch unterschiedliche Qualitäten vorzuweisen haben. Und äh, ich zitiere jetzt mal wörtlich, daher laufen Fächer, die divers nicht ausbalanciert sind, Gefahr, Qualität einzubüßen und PatientInnen nicht optimal zu versorgen. Es muss also das zukünftige Ziel sein, Disparitäten abzubauen und Arbeitsbedingungen zu schaffen, in denen Angehörige jeden Geschlechts, jeder Ethnie, jeder sexuellen Orientierung und jeder Individualität arbeiten können und wollen. Das finde ich fast ganz gut zusammen. Was, was gibt es denn da für Beispiele aus anderen Ländern schon? Also wie wird es denn woanders äh, angegangen? Zum Beispiel im angloamerikanischen Raum? Äh, ich habe zum Beispiel ein Beispiel
0: rausgesucht aus Australien. In Australien ähm, scheinen sie das schon eine ganze Zeit zu machen. Das Beispiel kommt aus dem Jahr 2020 und sie haben da schon zehn Jahre rückblickend gemacht. Das heißt, sie mhm. sind mittlerweile seit über 13 Jahren dabei. Und äh, sie haben da angefangen, Studierende aus dem Gesundheitswesen und auch gerade Ärzte, angehende Ärzte und Ärztinnen in Praktika zu setzen. Äh, und die sollten halt Praktika im Gesundheits- und Pflegedienst machen. Und das in ganz speziellen, speziellen Orten, wie zum Beispiel bei Aborigines, Torres Strait in Zulanern, was übrigens eine ganz spezielle Ethnie noch mal dort ist, wusste ich auch nicht, die nur auf ein paar Inseln wohnt und mhm. nichts mit Aborigines zu tun hat. Aber auch halt Pflege älterer Menschen, Kinder, Jugendliche, Pflege in der Gemeinschaft, Behinderung, Drogen und Alkohol, Gesundheitsförderung, Männergesundheit, all das. Dort wurden diese Praktika absolviert. Und zusätzlich noch Praktika bei niedergelassenen Allgemeinmedizinern, die in diesen Gegenden sind und dann sozusagen die alltäglichen Probleme sehen und äh, auch versorgen. Äh, das Ganze wurde dann begleitet mit Tutorials, wo sich die Studierenden untereinander austauschen und jede Woche neue Lerninhalte lernen und zusätzlich noch Workshops, wo die Studierenden gelernt haben, wie ist der Umgang mit Diversität, also auch der sozialen Klasse mit Familienstruktur, also nicht nur die ethnische Zugehörigkeit. Da wurden sie mal sensibilisiert für Sprachbarrieren, kulturelle Identitäten, Rassismus, Gesundheitskompetenz etc. Und das Ergebnis war tatsächlich eine deutliche Verbesserung der Lernqualität und auch Zufriedenheit mit den Programmen von den Studierenden. Und sie sagten, dass die Studierenden dadurch eine, durch diese Interaktion mit Menschen aus unterschiedlichen Hintergründen lernen sie etwas über effektive Kommunikation mit eben diesen Gruppen und auch wie der Patient, wie so ein Patient durch das Gesundheitssystem geschleust wird, was eine ganz an, zu einer ganz anderen Reflexion führt und äh, dadurch erlangen sie auch ein einzigartiges Verständnis, den Einfluss von sozialen Gesundheitsfaktoren, sich selbst noch auf die Gemeinschaft Sozusagen. Und äh, diese Berührung der Diversität hilft den Studierenden, ihre Klern klinischen Lerninhalte bei einer breiteren Patientenpopulation umzusetzen. Insofern ein sehr schönes Programm. Und werde mal gucken, ob ich noch was darüber höre.
2: Ja, du hast gerade schon äh, gesagt, dass es da sehr viel um sozioökonomische Unterschiede auch geht. Ähm, ich habe mich ein bisschen mit dem United Kingdom, also UK, beschäftigt und wie das da aussieht mit der Forschungslage, was Diversität angeht. Und da gibt es relativ viele qualitative Studien tatsächlich. Und eine, die immer wieder auftaucht, ist von Forrest et al. aus dem Jahr 2022. Die fand ich persönlich sehr interessant, weil die Fokusgruppen gebildet haben an drei Universitäten in Großbritannien und eben direkt Studierende und Lehrende befragt haben und dann auch wirklich sehr viele äh, direkte Zitate äh, in, in dieser Publikation eben ja, abbilden und zeigen, ja wie sehen überhaupt die Studierenden und Lehrenden das, das Thema. Und ähm, ich möchte jetzt noch mal ein Zitat nennen, ähm, wo es darum geht, dass Studierende gehört werden müssen. Das ist ein Ergebnis der Publikation. Unless you tell them you have heard them they do not necessarily know they are heard. Also sehr wichtig, die Studierenden merken vielleicht häufiger Dinge an und sehen aber dann keine Veränderung, wissen gar nicht, ist das jetzt an der richtigen Stelle angekommen. Also ja, die, die prangern sozusagen nochmal Probleme an, fassen aber auch gleich zusammen, dass eben alle Universitäten auf der ganzen Welt und alle Lehr- und Lerneinrichtungen irgendwie dieselben Herausforderungen und Unsicherheiten gerade zu dem Thema haben. Also es ist ein, ein sehr gutes ähm, Paper. Außerdem äh, gibt es in Großbritannien jetzt gerade große Bemühungen, die ähm, Diversität der Bevölkerung in den Gesundheitsberufen besser abzubilden. Da gibt es unter anderem den Kings Fund, der sich direkt da mit diesem Thema beschäftigt und eben versucht, das einfach ja, die Mitarbeitenden im Gesundheitssystem eben diverser werden. Es geht also unter anderem darum, mehr Vorbilder zu schaffen, so dass eben Studierende aus ganz verschiedenen Hintergründen dazu motiviert werden, in Gesundheitsberufe zu ergreifen. Jetzt haben wir ja schon relativ viel allgemein zu dem Thema Gender und Diversity gehört, aber wir wollen jetzt mal so ein bisschen auf den Kern unseres Podcasts zurückkommen und uns der Frage widmen, was hat denn das Thema jetzt ganz konkret mit der Lehre zu tun? Und von Hetty haben wir ja schon häufiger gesprochen, nochmal für diejenigen, die vielleicht heute zum ersten Mal zuhören. Bei der hetti studie handelt es sich um eine Datenbank mit Ergebnissen aus Meta-Analysen. Das heißt, hier wird eine sehr große Anzahl von Publikationen abgebildet. Und hier wird eben dargestellt, welchen Einfluss auf das Lernen ganz unterschiedliche Parameter haben. Also anhand von Effektstärken werden positive und negative Einflüsse auf das Lernen klar. Und gibt es denn jetzt da Parameter, die in dieses Thema reinpassen, Thomas und Janina?
0: Ja, ich fange mal an. Also ganz klar passt ja ein Parameter es gibt Diversity Kurse, wenn die angeboten werden in Schulen oder in Universitäten, dann ziehen diese Kurse darauf ab, wichtige Grenzkonzepte wie Rassismus zu erklären und dafür zu sensibilisieren und ihnen Wissen darüber zu vermitteln. Allerdings muss man sagen, der Effekt ist nur ganz schwach positiv. Das liegt aber auch daran, dass diese Studie, wie du gerade schon gesagt hast, nur die Effekte misst. Wie positiv wirkt sich das aufs Lernen aus? Insofern ähm, ist es relativ klar, dass diese Kurse, weil man da ja nur etwas lernen soll, mhm. äh, keinen großen Effekt auf das allgemeine Lernen haben. Aber wenn man jetzt mal bedenkt, dass es immer diese... Vorurteile gibt, wenn zum Beispiel eine Vielfalt der Schülernschaft vorhanden ist, also sehr viele diverse Leute in einer Klasse. Janja, wie ist es das denn eigentlich? Wie, was sagt ihr dazu?
1: Genau, nochmal zu diesem Vorurteil sozusagen, was, <lacht> ja. wir, was wir da glaube ich, was viele Leute haben, dass bei durchmischten Klassen, wenn man so will, dass das da zu weniger Lernerfolg bei den einzelnen SchülerInnen führt. Manchmal wird ja auch behauptet, dass eingewanderte SchülerInnen Probleme haben, Lernprobleme haben. Da sagt die Studie allerdings, dass weder die Vielfalt der SchülerInnen schafft, noch der Einwanderungsstatus, noch die ethnische Identität einen negativen Effekt auf den Lernerfolg von den Schülern ausüben, sondern diese drei Faktoren haben sogar alle einen leicht positiven Effekt. Hm. Interessant finde ich tatsächlich dazu aber im Gegensatz, dass ähm, äh, da wird ein sogenannter Stereotype Threat beschrieben. Also eine Person erfährt eine Bedrohung, würde man jetzt direkt so übersetzen, aber dadurch, dass sie in bestimmte Schubladen gepackt wird, also in eine bestimmte Stereotyp-Schublade.
0: Frauen können keine Mathe. Frauen können
1: keine Mathe zum Beispiel, richtig. Und das hat einen sehr stark negativen äh, Effekt auf den auf den Lernerfolg. Also wenn Leute beurteilt oder vorverurteilt werden durch eine vermeintliche Zugehörigkeit ja. einer bestimmten Gruppe. Mhm. Äh, genau, ist das, ist das ein Effekt, der tatsächlich zu vergleichen ist äh, in der Stärke mit dem Einfluss von Mobbing oder auch Ängsten. Und da können wir uns okay. ja alle vorstellen, das sind halt sehr starke Effekte. Ja,
0: und vor allen Dingen sehr negative Effekte, die wirklich äh, das Lernen aktiv verhindern, so kann man es am besten eigentlich sagen. Richtig. Wir haben auch positive Effekte, wenn die Dozierenden, die Schüler oder die Studentinnen nicht etikettieren. Das heißt, sie drücken ihnen kein Label auf, du bist schlecht oder du kannst gar nicht gut werden etc. Wenn diese Etikettierung aufgehoben wird, dann haben wir einen sehr großen Effekt, der sich sehr positiv aus Lernen auswirkt.
1: Und wenn ich da kurz einhaken darf, die, eine Lösung dafür ist ja tatsächlich, dass wir die Lehrenden dazu sensibilisieren ne, für bestimmte Formen der Diskriminierung. Also das kann dann eine Lehrperson dazu befähigen, die Schülerinnen weniger in Schubladen zu stecken. Wir müssen uns ja diesen Schubladen erstmal auch alle bewusst werden. Und das Ziel ist halt, die individuellen Möglichkeiten der einzelnen Schülerinnen oder Studierenden ähm, zu fördern.
2: Ja, ich glaube, das ist generell wichtig, das Bewusstwerden, was du sagst, dass vieles eben unbewusst stattfindet auf, aus Gründen unserer Erziehung, unserer Sozialisierung, dass man einfach Stereotype in sich trägt und dass einem das wirklich tatsächlich nicht bewusst ist. Finde ich einen ganz wichtigen Punkt.
1: Richtig, da ja. gibt es ja gerade den äh, Term Unconscious Biases oder mhm. ne? Implicit Biases, also Vorurteile, die wir nicht die wir gar nicht so formulieren können, die wir aber wie also, wir ganz tief in uns, in uns drinnen haben.
0: Da sind wir eigentlich auch schon langsam rübergerutscht ins nächste Thema. Was kann man denn Lehrpersonen sozusagen überhaupt mitgeben, damit sie so ein bisschen die Diversität in ihrem Unterricht integrieren können und auch darauf achten können, dass es dort funktioniert und damit offensichtlich auch besser lehren können. Und ihr habt das ja gerade schon gesagt, keine negativen Stereotype aktivieren, schlicht und ergreifend das ist offensichtlich sehr, sehr wichtig. Und wie kann man das machen? Zum Beispiel ähm, Texte gendergerecht verfassen tatsächlich. Steht hier laut Linde auf Kurt Michalis äh, so mit drin. Und,
1: äh, Entschuldigung, darf ich fragen, was ist das für ein Buch?
0: Ach ja, das Buch. <lacht> <lacht> ähm, das ist... Ähm, das Buch Diversität in der Hochschule und Didaktik für den Lehralltag, das können wir hier <lacht> vielleicht mal bewerben, beziehungsweise das kann man sich auch in der, in der Bibliothek ausleihen. Von UTB ist recht kurz, aber sehr kurzweilig zu lesen. Ist auch nicht dick. Nach 130 Seiten ist man schon durch, aber ich fand es sehr interessant. Ich habe jetzt schon länger reingelesen und äh, bin deswegen auch mit auf dieses Thema
2: gekommen. Ja, und da sind ja offensichtlich auch ganz praktische Beispiele drin. Auf ein paar gehen wir ja jetzt noch ein.
0: Genau, auf ein paar gehen wir noch ein. Genau,
1: du hattest gerade erwähnt, ne, ja. dass man sich der eigenen Stereotype ähm, bewusst werden soll. Das ist natürlich was, das kann jede Person selber tun. Wir bemühen uns aber auch als Institution, da den Personen zu helfen, indem wir da ähm, Workshops zum Beispiel zu anbieten, äh, mhm. zu dem Thema Unconscious Biases zum Beispiel. Ähm, aber auch ganz praktisch. Äh, kann man einmal gucken, du hast gerade schon die gendergerechte Sprache erwähnt, das ist natürlich eine sehr inklusive Sprache, aber auch äh, man kann den eigenen Foliensatz mal durchschauen, den man so hat für seine Lernveranstaltung äh, und die Repräsentation dort hinterfragen. Ganz konkret ist das ärztliche Personal meist durch weiße Männer abgebildet oder die Pflegekräfte meist durch Frauen. Ähm, wie sieht es mit People of Color aus? Sind die überhaupt irgendwo Abgebildet und wenn ja, wo. Oder auch Personen mit Behinderung finden die da irgendwo, ähm, sehen wir sie irgendwo.
0: Und was auch in diesem schönen Buch drin steht, <lacht> man kann offensichtlich auch bestehende negative Stereotype aufheben und zwar, indem man sie durch positiv verdrängt. Man kann zum Beispiel darauf hinweisen, dass man hier in einem sehr anspruchsvollen Studiengang ist und dass alle Angehörige sind. Und da wären wir dann bei dem Thema Belonging oder Zugehörigkeit und auch das hat Hattie als sehr positiv bewertet, dass man so ein Zugehörigkeitsgefühl schafft. Ja, ansonsten ähm, weitere Tipps, die wir noch haben, wäre vielleicht auch noch, dass man darauf hinweist, und das ist ja durch die das hatten wir auch schon den letzten Podcast mal angesprochen, Intelligenz und auch Fähigkeiten sind ja ein dynamisches Konstrukt, das ist ja nichts Gegebenes. Man kann das ja alles steigern. Auch das, wenn man das immer wieder mal anspricht, dass jeder sich steigern kann, hilft es offensichtlich beim Lernen. Und dabei mein schöner Satz, den ich gerade so mies mit eingeworfen habe, Frauen können keine Mathematik, das wäre so ein Satz, den man einfach nicht sagen sollte oder auch Mathematik kann man oder kann man nicht. Diese Sätze, die man die haben vielleicht ab und zu mal so rausrutschen als Lehrenden, die sollte man möglichst versuchen zu vermeiden, weil das hilft überhaupt nicht beim Lernen, ganz im Gegenteil. Wie wir gerade erfahren haben, ist und drückt das Lernen ordentlich runter, dass es eher schlechter wird. Tatsächlich gab es noch einen Punkt, dass man sich dass man positive Effekte eigentlich auch schon dadurch herbeiführen kann, wenn man die Studierenden informiert und gerade Angehörige von Minderheiten, dass es zum Beispiel okay ist, vor einem bestimmten standardisierten Test Angst zu haben. Das scheint auch schon zu helfen.
1: Genau, das ist ein guter Punkt. Das ist ja im Prinzip einfach ein Beispiel für die, für die Anerkennung des oder der Einzelnen, also des Individuums, einzelne Ängste oder ähnliches ja, anzuerkennen. Ein, ein Punkt, der mir noch eingefallen ist, den ich glaube ich sehr hilfreich finde, jetzt ganz konkret, wie, die, wie man die Lehre. Ähm, inklusiver gestalten kann, ist, äh, dass man sich mit den oder dass die Lehrenden sich mit den Studierenden auf einen eigenen Code of Conduct für ihre Seminar, Vorlesung oder Ähnliches im, für den Umgang miteinander einigen. Da reichen fünf mhm. bis zehn Minuten. Ähm, da wird einmal gesammelt, wie wollen wir hier miteinander kommunizieren. Können natürlich schon Vorschläge gemacht werden, möglichst diskriminierungsfrei und arm, aber auch die Studierenden damit zu Wort kommen lassen, sich auf ein ein kleines Regelwerk sozusagen zu einigen in Bezug auf, vor allem ist es ja eine wertschätzende Kommunikation, auf das sich dann einfach alle einigen können und sich auch beziehen können im Zweifel. Das finde ich nochmal eine ganz, eine ganz gute und wertvolle Maßnahme.
0: Das würde jetzt auch passen zu einem Paper von Docker von 2009, Schaffung eines sicheren Lernumfeldes. Das ist so das Schlagwort, was Sie da ja. gegeben haben. Im Prinzip haben Sie genau das dann beschrieben, was du gerade beschrieben hast, dass, man, dass jeder eine... Lage ist, seine Meinung und Ansichten zu äußern, ohne dafür irgendwie angegangen zu werden.
2: Ja, schön ist, dass in der Publikation ja auch ganz klar gesagt wird, dass man eben klare Lernziele definieren soll. Dass das auch einer der Tipps ist, der da vorkommt.
1: Genau, dazu passt vielleicht sogar auch Korrigiert mich, ich bin keine Medizindidaktikerin. <lacht> Aber äh, was, auch, also, was sich Lehrende immer fragen können, äh, jetzt auch in Bezug auf Gendermedizin, ist ein großes Thema. Weise ich in meinen Vorlesungen auf Unterschiede zwischen den Geschlechtern hin, auf, in Bezug auf bestimmte Erkrankungen. Das erste Thema, was wir hatten, Covid zum Beispiel. Aber da gibt es ja auch noch viele andere. Herzinfarkt ist so ein ganz typisches äh, Thema. Symptome sind sehr unterschiedlich zwischen Frauen und Männern. Oder auch Depressionen werden bei Männern oft übersehen also es gibt viele Beispiele dafür und weise ich da in meiner Vorlesung darauf hin, in meinem, in meinem Fachbereich. Ähm, aber auch andere Dimensionen von Diversität können da oder sind da total wichtig. Zum Beispiel wird in der Dermatologie tatsächlich geübt und praktiziert, ähm, Hauterkrankungen sowohl bei Weißen als auch bei People of Color zu erkennen. Ähm, oder wird in der Gynäkologie und der Urologie auch auf Inter- und Transpersonen und die Behandlung derer eingegangen. Das sind nochmal so ganz konkrete, konkrete ja. Fragen, die man sich stellen kann bei, bei, allen, bei, bei allen eigenen Sachen. Ja,
0: genau, nicht nur Fragen, sondern tatsächlich, wie du schon sagst, das sind Lernergebnisse, die man neu dazu nehmen muss, schlicht und ergreifend, damit man das am besten besser abbilden kann, schlicht und ergreifend, ja. Ähm, die Sensibilisierung der Studierenden für ihre eigenen Voreingenommenheiten wird auch in dem Paper irgendwie erwähnt, also für die Voreingenommenheiten und Vorurteile. Kannst du da noch mal irgendwas zu sagen? Wie sieht das aus? Also, ich habe zum Beispiel in meiner Ausbildung das damals noch gehabt, dass Lehrende zu mir gekommen sind und gesagt haben: Ja, es gibt diesen Morbus Mediterraneus, wo also Leute aus dem Mittelmeerraum ein bisschen diffamiert wurden und äh, gesagt haben: Die haben immer Schmerzen, egal was die, was ist. Sie haben immer die höchste Schmerzstufe und es ist immer alles schrecklich. Und außerdem ist der ganze Körper krank. Da müsst ihr euch nicht drum kümmern. Das war, der, war damals. Um die 2000 Ausbildungsstand, den ich damals bekommen habe.
1: Das habe ich tatsächlich jetzt gerade noch, ich, habe, ich weiß nicht, wie ich drauf gestoßen bin, ich habe gegoogelt und bin da heute noch drauf gestoßen, auch auf diesen Begriff und auch ernsthaft sozusagen. Also er wurde Oder. nicht eingeordnet, sondern er wurde auch noch genauso verwendet, wie du es gerade gesagt hast. Es gibt auch natürlich mittlerweile Artikel dazu, die das auch, die das auch einordnen. Dazu vielleicht auch ganz interessant, also zu dem Thema Sensibilisierung für solche Phänomene, die ja teilweise auch tatsächlich noch gelehrt werden. Wir haben eine Vortrags- und Workshop-Reihe, die nennt sich Gender und Diversity in MINT und Medizin in Zusammenarbeit mit der Fakultät 5. Deswegen haben wir da die, die verschiedenen Fächer mit drin. Und äh, da habe ich jetzt gerade eine Referentin eingeladen für November. Am 8. November findet die Lecture statt mit dem Titel Rassismuskritische Medizin. Das ist eine Studierende, die sich sehr in dieses Thema eingearbeitet hat und die, glaube ich, mit sehr vielen anderen Beispielen noch dienen kann äh, in Bezug auf das, was du gerade gebracht hast. Also das vielleicht nochmal als kleiner Tipp, ähm, da gibt es auch nochmal Ankündigungen zu. Ja, und das
2: ist ja jetzt, also diese Vortragsreihe ist ja was, was
1: ganz konkret jetzt hier an der Uni
2: Oldenburg
1: äh, passiert,
2: weil wir Deutschland so ein bisschen vernachlässigt haben bisher in unserer Diskussion heute, aber ist ja vielleicht auch in, am interessantesten. Was äh, ist denn da eigentlich gerade so der Status hier an der UOL?
1: Genau, der ist ausbaufähig, würde ich sagen. Wir stehen da noch am Anfang, aber es gibt Bestrebungen, was ich sehr schön finde. Wie, du, wie ich jetzt gerade schon erwähnt habe, hier an der Fakultät haben wir diese, diese Vortrags- und Workshop-Reihe. Da ist das Ziel vor allem die Sensibilisierung für die Themen zu schaffen. Des Weiteren sind Thomas und ich gerade auch in Kontakt in Bezug auf die, tatsächlich auf die Lehre. Dadurch ist jetzt auch die Idee entstanden, dass wir diesen Podcast hier einmal zusammen machen. Da überlegen wir zusammen, in welchen Modulen, wo, wo, wo können wir da noch mehr Gleichstellungs- und Diversitätsthemen einbauen, damit wir das möglichst einfach als... Querschnittsthema in der gesamten Lehre drin haben, ähm, haben aber auch erste Gedanken dazu, ein eigenes ähm, Medizindidaktikmodul zu erstellen zu dem Thema. Gibt es übrigens noch nicht, ist also auch in Deutschland bisher noch kein, genau, mhm. noch kein etabliertes ähm, äh, Thema, aber genau, finden wir auf jeden Fall sehr interessant. Und es gibt an der Universität, also jetzt nicht nur an unserer Fakultät, sondern an der ähm, Universität gab es jetzt ja ein Diversity Audit. Das wurde jetzt letztes Jahr abgeschlossen. Und ähm, jetzt im Sommer findet die Konstituierung eines Diversitätsausschusses statt. Und da ist das Ziel, eine Diversitätsstrategie für die gesamte Universität zu erstellen. Und da gehe ich jetzt mal ganz stark davon aus und erhoffe mir nochmal auch konkrete Maßnahmen Jetzt auch in Bezug auf die Lehre, wie wir die Diversität in der Lehre noch besser integrieren können. Eine Stelle gibt es schon an der Uni dazu, in der Hochschuldidaktik, Aha. gibt es die Frau Beate Kurdis, Die ist tatsächlich für Gender und Diversity Themen in der Hochschuldidaktik Ansprechpartnerin. Die macht regelmäßig Schulungen dazu, aber ist auch bei konkreten Fragen da Ansprechpartnerin. Ja.
2: Ja, ich kann kurz noch sagen, das Projekt Participate ähm, läuft auch noch bis nächstes Jahr und ist ein universitätsweites Projekt und da beschäftigt sich auch ein ganzer Bereich des Projektes zum Beispiel mit der äh, Sprachsensibilität, also beforscht, den Einfluss von Sprache auf Teilhabe, auf Mitsprache, auf Mitwirken von Studierenden und äh, im Projekt wollen wir eben auch versuchen, durch Digitalisierung zu ähm, es zu schaffen, dass eben alle Gruppen von Studierenden an der Lehre bestmöglich teilhaben können und auch Mitsprache haben können an der Gestaltung von Lehre. Also das passt eigentlich auch sehr gut in das Themenfeld rein.
1: Finde ich noch einen ganz interessanten Aspekt, auch um das mal mit ganz konkreten Beispielen zu belegen. Eine Person, die zum Beispiel chronisch krank ist und nicht die Möglichkeit hat, acht Stunden hier in irgendwelchen Seminaren zu sitzen, hat natürlich durch eine Hybridveranstaltung eher die Möglichkeit, auch von zu Hause was mitzunehmen. Oder die klassische alleinerziehende Mutter zum Beispiel. Da gibt es einige Beispiele, für die Zugänge durch digitale Lehre tatsächlich erleichtert werden können. Personen mit Hörbeeinträchtigung zum ja. Beispiel ist auch was. Es ist leichter, das Hörgerät an den Laptop anzuschließen, wenn es nicht in Vorlesungssälen überall gut integriert ist zum Beispiel.
2: Ja, das sollte man auf jeden Fall in Zukunft mitdenken, eben bei der Entwicklung neuer Lehrformate. Um das Ganze einmal
0: ganz kurz zusammenfassen, ich denke, wenn man Diversität beim Lehren mit berücksichtigt, hilft man den Lehrenden und nicht nur den Lehrenden, die irgendwie beeinträchtigt oder einer Minderheit angehören, sondern eigentlich allen. Es hilft beim Lernen, das können wir einfach schlicht und so festhalten und Darum möchte ich Sie bitten, einfach vielleicht mal die Visität ein bisschen mehr in Ihren Unterricht einfließen zu lassen. Und dann vielen Dank, dass du hier warst, ja Ich bedanke mich für die Einladung. Und dann hören wir uns zum nächsten Mal die Paper und alles, was wir zitiert haben, finden Sie wie immer unter diesem Podcast.
1: Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.